0: pela internet, minha esposa também não pôde vir como Cecília, está grávida, então é o um momento de nós cuidarmos delas e preservar por isso, somos muito gratos à nossa igreja local Batista do Povo e muito feliz por esse momento, amém, é isso, obrigada. Aleluia, glória a Deus. Será que a gente pode aplaudir em libras? Assim mesmo, com as mãozinhas para cima. Valeu. Não sei se você tem consciência da, da importância que foi esse dia. Foi sexta-feira, mas foi a formatura, depois de três anos, que os nossos surdos, dois surdos, concluíram o seminário Três anos, eles fizeram ah, o curso que lhes foi mais eh, proveitoso E foi um desafio muito importante Porque foi teologia com base em missiologia é, Porque, não sei se você sabe, mas é, Essa igreja é uma igreja estratégica em missões é, Essa é uma igreja que busca a melhor estratégia para anunciar a verdade do Evangelho em Cristo Jesus E esse foi o motivo do investimento da igreja Da parceria com o Betel A gente foi lá, a gente conversou A gente ajustou os detalhes Eles tiveram que mudar muitas coisas Para poder receber o intérprete em sala Para poder receber os surdos E três anos se passaram E eles estão aí formados Com a consciência de que eles aprenderam para levar, para anunciar. E por que, que a estratégia é isso? Porque já é estatístico que é muito melhor um nativo falar de algo, é muito mais confiável do que um estranho, do que um estrangeiro. E assim é para a cultura surda. É, e assim é para cada um dos segmentos, dos oito segmentos, não alcançados no Brasil Nós estamos trabalhando em seis, se não me engano Seis deles você está trabalhando através da Batista do Povo E um deles é o surdo E graças a Deus por isso, a gente louva a Deus Porque o alvo é que eles cheguem a serem pastores A desenvolverem aí o pastoreio, a liderança e o ensino da verdade da palavra de Deus Então, você faz parte disso, isso é lindo demais Glórias ao nome de Jesus, mais uma vez vamos lá Sim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Amados, é, lembrando aqui, quem é homem, tem homem aqui na casa, tem homem, cadê os homens se manifestem? Uhul, glória a Deus é. <risos> Amanhã a gente tem um encontro especial, um encontro de homens, aqui às sete e meia da noite e é especial porque também a gente vai ter no mesmo encontro, o encontro do Clássicos do Povo. Quem já ouviu falar do Clássicos do Povo? Ó, oh, poucas pessoas. Segue lá, Instagram, arroba Clássicos do Povo. Uh, É o grupo de poesés que a gente tem aqui da igreja, né? Então, é o, é o grupo de carro antigo que, que a gente tem aqui. E se você gosta de carro, se você conhece algum homem que gosta de carro, amanhã vai ter exposição aqui dos Clássicos então, o encontro é às 7 e meia, para a gente poder já ter uma recepção é, Virão várias pessoas que não são cristãs e estão sendo convidadas por causa dos carros Vão trazer seus carros aí, vamos ver o que vai ser isso aí amanhã né? Mas, as mulheres que gostam de carro podem vir também para admirar Não vai poder entrar, né mas é brincadeira, pode, pode, pode ficar lá cuidando dos carros, admirando então, é isso, participe, ore por isso, vai ser uma grande bênção, e o tema é sozinho não, é isso aí, sozinho não. É, mais uma coisa, pastor Robério mandou um grande abraço para vocês, Uhul. vamos dar um aleluia em homenagem ao pastor Robério? Aleluia! Ele está nos assistindo, mestre, te amamos mestre, isso. É, mas ele ainda está se recuperando do Covid, ele ainda sente uh, o, o pulmão, a voz, ele ainda precisa se cuidar para recuperar melhor. E ele pediu para que estivéssemos aqui, e ele pediu para que a gente, uh, esse mês de fevereiro, tivesse trabalhando um tema muito importante, que é esse que está aqui atrás no telão: vidas importam. O Evangelho cuida de pessoas. Presta atenção nessa imagem Olha que linda essa imagem Essa imagem É um abraço Certo? Quem é voluntário na BCP <risos> Ali ó sabe, sabe um pouco Insec também Sabe um pouco do que é isso A gente chegar numa favela Numa comunidade E aquelas crianças Não perguntam nada Só te agarram é, só abraçam e estão ali precisando desse carinho e, e o abraço representa muita coisa O abraço fala muito O abraço comunica muita coisa Tanto é que tem vários tipos de abraço É ou não é? Tem aquelas pessoas que abraçam assim, né? ainda mais no Covid Tá, 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 tá é. E tem aquelas que te abraçam assim Que você quase sente o batimento Cardíaco dela O abraço Cura O abraço cuida O abraço acolhe Tanto é que em libras O sinal de acolhimento Que é visão da nossa igreja né Acolher as pessoas Para ensiná-las a viverem como discípulos de Jesus Acolher É assim É assim ó. É Trazer para perto é o abraço, o abraço acolhe, o abraço cuida. E, então, essa foi uma imagem escolhida pelo Mestre, claro, mas uma imagem que representa o que a gente quer trabalhar aqui durante esse, esse mês. Você sabe que mês, é, semana que vem vai ter o Desperta, teremos aí os cultos, como já foi dito. Mas a gente continua na próxima semana. Então, voltando aqui: vidas importam. Talvez você possa ouvir bastante sobre esse tema, né? Você pode estar ouvindo bastante essa frase ou parte dessa frase. Talvez aí em campanhas contra o racismo, talvez na boca de muitos políticos aí, que só Deus para conhecer o coração. É? Mas a verdade é que elas importam As pessoas importam E não há maior maneira de se provar O quanto as pessoas importam Do que ter uma experiência profunda Com o evangelho de Cristo O evangelho que cuida O evangelho que abraça Que sara, que perdoa que traz para perto. Queria te convidar para abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo nove. Mateus, capítulo nove. A partir do verso nove também. Eu estarei lendo na NVT, se a tua Bíblia estiver diferente. Você vai comparando aí, é bem legal. Poder comparar e poder ver as palavras diferentes. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa. Acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu As pessoas saudáveis não precisam de médico Mas sim os doentes E acrescentou Agora vão e aprendam o significado dessa passagem das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos orar. Deus de graça, Deus de amor, eis-nos aqui gratos por esse tempo tão precioso. Gratos pelo privilégio de nos reunirmos neste lugar, termos essa estrutura termos o protocolo para poder estarmos aqui, Senhor. Gratos pela saúde, gratos pelo privilégio de cada um estar aqui. Quantos que estão aqui já passaram pelo Covid e estão bem? Obrigado pela cura, pela restauração de cada um, pela restauração do pastor Robério, pela restauração do pastor Almeida, Margarete. cada membro da nossa igreja que tem vencido essa enfermidade com o teu auxílio. Sim, reconhecemos com o teu socorro. Obrigado, fala conosco, nós te pedimos. Ministro, o que é teu, Senhor? Somente o que é teu. Eis-nos aqui para ouvir aquilo que vem do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um texto onde mais uma vez Jesus quebra o protocolo. Não é mesmo? Jesus, ele em várias passagens, e talvez nesse mês de fevereiro a gente consiga passar por outras passagens, aonde Jesus sai do protocolo, quebra o protocolo, sai da regra, da regra do pode, não pode, da regra do certo e do errado, mas a regra baseada na lei, baseada nos princípios sim, de um ensino norteador, mas que se tornou cega, que se tornou é, muito cruel, e Jesus vem aqui, e, e mais uma vez com uma atitude dele, ele está ensinando, ele está trazendo o verdadeiro valor, ele está trazendo o verdadeiro princípio do coração de Deus para com o alvo da lei, o alvo da lei sempre foi nortear o pecador para estar pronto diante de Deus. Então Cristo estava aqui mostrando, trazendo sim, um valor, e ele começa já passando por um lugar pouco frequentado, na realidade era a obrigação dos judeus passarem ali, uh, onde estavam os cobradores de impostos, publicanos também conhecidos, talvez na tua versão esteja ali publicanos, e quem eram os publicanos, os cobradores de impostos? Eram os próprios judeus que trabalhavam para o império romano e, Ou seja, eles sendo judeus, cobravam do seu povo para dar ao império Eles eram funcionários, parceiros do império Eles recebiam, recebiam comissão E era muito comum deles cobrarem além do necessário Era muito comum eles usurparem do, do poder que eles tinham nas mãos para saírem aí de uma maneira é, de terem é, frutos, né, terem é, mais benefícios, us, usufruíam disso, a, abuso de poder, digamos assim. É, melhor dizendo. Então, você acha que alguém gostava deles? Eles eram tidos como traidores eles eram tidos como pessoas desprezadas, ninguém queria se relacionar com um cobrador de impostos, sendo do mesmo povo. E a gente sabe que os judeus, eles eram muito patriotas, esse foi o ensino do Senhor, para que eles permanecessem, permanecessem unidos, e os são até hoje. Tanto é que eles se espalharam pelo mundo, e eles continuam unidos, eles moram próximos uns dos outros, um ajuda o outro sempre, e eles estão ali, Fiéis à, 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 à sua comunidade, à sua cultura, passa ali, né? É, passa ali na comunidade, eu esqueci o nome do bairro, mas tem um bairro em São Paulo, Genópolis, de sábado, e Genópolis, de sábado, você vai ver um monte de pretos, chapeuzinhos, quepasinhos, Estão indo ali para as sinagogas. É isso, eles são assim até hoje, então desde sempre. Honrando o seu sangue Honrando a sua cultura E não era diferente Então como que eles não viam Como que essa comunidade não via Esses outros judeus que Abusavam do poder com eles E que tinham o respaldo do império romano Tinha o respaldo do exército romano Para fazer isso Jesus passa ali e olha para um deles e fala. Segue-me. Se fosse hoje. Talvez ele ia dizer. Só vem. Né? A linguagem aí. Mateus. Que é o mesmo que escreveu o Evangelho. Também chamado Levi. Ele simplesmente levantou e seguiu Jesus. E logo... A alegria dele ou o impacto foi tão grande Que ele marcou aí uma aglomeração na casa dele Hoje a gente pode usar esses termos que dá para entender bem né? Como seria <risos> Convidou seus amigos E convidou diz, Jesus e os discípulos Para comerem juntos E como sempre, lá estavam os fiscais da lei Lá estavam aqueles que começaram a ficar de olho em Jesus Para ver onde que ele tropeçava, o que ele dizia, o que não dizia Para poder condená-lo E assim o foi Logo que os fariseus perceberam o que estava acontecendo Eles perguntam para os discípulos Como é, é, é Vamos ver aqui por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Olha como, como essa frase, ela fala muita coisa. Ela, tá, ela já, já está trazendo um julgamento, já está trazendo um conceito para com aquelas pessoas. Já está trazendo uma condenação. Porque... Os fariseus, que eram os sacerdotes da época Eram os líderes religiosos Vamos lembrar disso? Eles acreditavam que quanto mais eles se distanciassem dos pecadores Mais eles se consagravam porque eles acreditavam Que aquelas pessoas já estavam condenadas por Deus E ok, baseado na lei eles podiam acreditar nisso mesmo. Mas a atitude deles era de muita força, era de um preconceito, era de uma agressão, era de um distanciamento, de um isolamento muito forte. Então, quando ele fala isso, como assim o seu mestre tem comunhão com publicanos, cobradores de impostos e pecadores? eles estão questionando a atitude de Jesus, porque a lei questionava isso, porque o tradicionalismo religioso que eles tinham, questionava isso, e fazia-os se distanciar, pelo menos diante dos outros, né? Pelo menos diante dos outros, e a gente vai ver uma indireta de Jesus aqui. E aí Jesus diz para eles, porque Jesus ouviu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. As pessoas saudáveis não precisam de médico. Então Ele está dizendo: eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos, aqueles que se acham justos, mas aqueles que sabem que são pecadores, porque na, naquela situação os sacerdotes estavam ali se colocando como justos, como donos da verdade, com pessoas que podiam ou não dar acesso a Deus. E aí Jesus dá a indireta, dá uma cutucada neles fala: Vão lá e vejam nas Escrituras o que significa misericórdia, quero e não holocausto. Talvez na sua versão esteja assim. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Ele está citando Oséias. E quem lembra da história de Oséia sabe que Deus mandou com que Oséia se casasse com uma prostituta. E fosse instrumento de Deus no resgate da vida daquela mulher. Mesmo ela não querendo, mesmo ela desistindo. Para simbolizar o que o povo de Israel estava fazendo com Deus. E que mesmo assim ele continuava amando. Oséia 6 é o texto onde ele está citando. É quando... O profeta vem dizendo que Deus permitiu com que coisas ruins acontecessem. Ele fez a ferida, mas ele vai sarar. Não desanimem. Mas aqui é uma, é uma cutucada direto para os sacerdotes. Ele está denunciando a hipocrisia dos sacerdotes. Que diante das pessoas estavam bonitos, limpos, sãos, todos adultos, cheio de boas palavras, roupas bonitas, mas que escondido, matavam, se prostituíam, roubavam, ele está denunciando a mentira, ele está denunciando a falsidade daqueles que se apresentavam como homens de Deus, então logo Jesus está trazendo todo aquele povo para a verdade Jesus está ensinando na prática Aquelas pessoas sobre o valor de cada um Jesus está mostrando que as vidas importam Que Ele veio para salvar aqueles que estavam ali pecadores Publicanos, pessoas injustas, que cometiam injustiça, e que estavam distantes de Deus, Jesus está mostrando na prática o acolhimento, o abraço, Jesus estava abraçando aquelas pessoas. E por que, que Jesus batia tanto nos fariseus? Porque eles eram fariseus Na realidade esse apelido foi Um apelido, né, acabou ficando sinônimo de hipócrita né? Quando você chama alguém de fariseu Ah, seu fariseu! Você está chamando a pessoa de hipócrita, de falso Na frente é uma coisa, mas internamente é outra e o problema, eu sei que é, é um desafio para nós lidarmos muitas vezes com as nossas fraquezas, com a nossa intimidade. É um desafio muito grande a gente muitas vezes lidar com os nossos impulsos. Ele não está falando aqui de você ser perfeito e de você não ter essas coisas mas ele está falando de ser verdadeiro diante de Deus Jesus está ensinando sobre a verdadeira importância de cada um e o quanto o Pai nos quer de verdade com verdade diante dele quando a gente vai na favela comunidade quando a gente chega com comida, o pessoal já se prepara ali, já faz a fila, uhul! E ali eles ouvem a palavra, ouvem o que você quiser falar, porque eles querem comer. E a gente sabe que é, muitos estão ali por algo a mais. É como entregar o sopão. Né? Sexta-feira, quem, quem já foi no sopão, quem não foi, pode ir. É... É uma experiência poderosa E por que a gente anuncia? Porque a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia Quem faz é o Espírito Santo Mas As crianças são verdadeiras São as mais verdadeiras Porque elas podem estar com fome Mas elas querem o abraço Elas querem a atenção Elas querem o olhar elas querem o amor. Elas querem a importância. Elas querem se sentir importantes. Quando você vai dar uma sopa para um morador de rua. Muitas vezes o que ele mais quer é o seu olhar. É o seu acolhimento. Muitos já nem olham. Por causa da vergonha Por causa do medo Porque eles já sabem que eles estão desprezados Mas todos eles importam Assim como cada um de nós importa Jesus está fazendo isso com aqueles pecadores Que até então Podiam ser desprezados, ignorados Abandonados por aqueles que eram santos Se apresentavam como santos E esse é o evangelho Que cuida de pessoas É o evangelho que rompe barreiras Que vai além De algumas regras Que impedem Para que vidas sintam essa importância para que vidas sejam alcançadas por esse valor. Sempre que a gente tem uma experiência assim, a gente se depara com a nossa hipocrisia. A gente se depara com a nossa verdade, o quanto muitas vezes nós somos hipócritas. Porque nós julgamos. Eu julgo, muitas vezes eu... Quando eu olho para mim Que às vezes demora Já aconteceu muita coisa Já houve distanciamento, já houve desprezo, já houve julgamento Mas o evangelho veio para confrontar a nossa natureza humana Porque naturalmente nós vamos nos defender sim Naturalmente nós vamos nos esconder sim Naturalmente nós vamos fugir da exposição Mas o que Jesus está nos trazendo É que nós podemos nos apresentar de verdade diante dele Como somos, como estamos Com todos os nossos desafios com todas as nossas mazelas Com todos os nossos pecados Quantos já desistiram De orar e de falar com Deus Porque acreditam Que Deus os abandonou Não, depois do que eu fiz Não tem perdão Quem foi que te disse isso? Quantos Já saíram também Da comunhão com o corpo por terem experiências com essa hipocrisia dentro do corpo. Por verem pessoas aqui que são uma coisa dentro do templo e outra fora. Porque o seu senso de justiça também está muito aguçado. E aí vem a palavra do Senhor. Que o acolhimento é para todos até para aquele que ainda se sente justo, se acha justo, a oportunidade do arrependimento virá. E essa, esse é um desafio para nós constante, para a gente poder lidar com ele na dependência do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente desiste da gente mesmo. Muitas vezes a gente desiste de buscar, desiste de crer, desiste de confiar. A gente duvida que a gente é importante. A gente duvida que Deus nos ama. Tanta coisa ruim, tanta situação difícil. Ou ainda Isso não sai de mim, eu não não consigo mudar. João 3,16 diz o que mesmo? Quem lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17, porque o filho do homem. Não veio para julgar o mundo Mas para salvar O Senhor não olha para você Como os homens olham O Senhor não olha para você Como as pessoas olham Com padrões estabelecidos pela sociedade Padrões que julgam Que separam, que segregam O Senhor não olha para você como minoria Ou como maioria o Senhor olha para você como alguém que tem valor. Como alguém que é importante. Como alguém pelo qual Cristo pagou o preço da sua vida. E por que Ele fez isso? Primeiro para mostrar que Ele é mais poderoso que o inferno. E que o nome dEle é digno de que todos se curvem e o adorem para mostrar que Ele é mais poderoso do que o teu pecado, do que a condenação do teu pecado. Porque foi através do que Deus fez em Cristo Jesus que a justiça de Deus se manifestou, condenando o pecado e salvando o pecador. E Ele fez isso porque Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Hoje Jesus está te chamando, siga-me. Mas siga-me de verdade. Mais do que uma ser de uma igreja, de uma denominação. Mais do que saber as regras de um local. Siga-me. Venha com a sua verdade. Venha como você é. Venha como você está. Esse é o convite do Senhor para nós essa noite. Para que a gente não perca o propósito. O sentido da vida. O sentido do, da nossa vida. Esse é o evangelho que se importa com as pessoas. O evangelho que se importa E que cuida das pessoas Eu queria te convidar a fechar os seus olhos E orar nesse sentido Talvez você possa se identificar Com algum dos personagens desse texto Mas o Senhor está te chamando Venha, me siga Talvez você ainda esteja distante Sendo desprezado, se sentindo desprezado Pelo seu povo pela sua cultura Até pelas coisas que você mesmo faz Pelas suas decisões Talvez você se sinta desprezado Diante Da sua comunidade Seu trabalho, nos seus estudos Da sua família Mas o Senhor está te chamando, siga-me Abandona o que você tem, vem para mim Vem Ou ainda talvez você possa Se identificar como Os fariseus Hipócritas que muitas vezes se coloca como superior diante de outras pessoas às vezes se coloca como se você tivesse um valor diferente das outras pessoas o Senhor nos chama ao arrependimento porque sem arrependimento a igreja não vai impactar o mundo sem arrependimento não haverá transformação de vidas Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui como teus filhos, Senhor. Pessoas amadas por ti. Entendemos o quanto o Senhor nos amou. Entendemos o quanto o Senhor nos amou primeiro. Sem até entendermos os teus motivos para nos amar. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui... Pessoas que entendemos que somos fracos, que somos falhos, que somos pecadores, sim, que temos em nós uma natureza que grita e que pede tanto lugar e que pede tanta ação, há ah, uma natureza que nos impulsiona para tão longe de ti, Senhor, eis-nos aqui com a nossa verdade, ó Deus, queremos estar diante de ti com a verdade que está em nós hoje, tu sabes como está cada um de nós, tu sabes quantos tiveram uma semana de vitória, quantos tiveram uma semana de derrotas, quantos lutaram e quantos desistiram de lutar, e nós nos achegamos diante de Ti, porque cremos no Teu amor por nós, cremos no, no Teu poder em nos resgatar, em nos libertar, o Teu poder em nos perdoar, eis-nos aqui, amados filhos, eis-nos aqui Senhor, nos rendemos diante de Ti, sonda os nossos corações, sonda os nossos corações... Para que possamos ser atraídos Para essa intimidade Tão pessoal contigo Para esse contato tão íntimo Tão pessoal Com a tua pessoa Senhor Vem Espírito Santo Quebra cadeias, quebra barreiras Desfaça mentiras Desfaça um engano Desfaça Senhor essa noite Tudo aquilo que possa ter sido plantado, e que está criando raízes Senhor, ervas daninhas que estão criando raízes, abafando a tua verdade, abafando o teu amor, sufocando, liberta Senhor, liberta essa noite, e resgata, para que nos encontremos contigo, e te adoremos, e te exaltemos, com aquilo que o Senhor Vê em nós Da maneira como o Senhor vê em nós Restaura a tua identidade No teu povo essa noite Senhor e nessa hora eu quero Quero orar por cada um que nos ouve E que se sente Tão longe de ti Senhor Cada um que nos ouve E se sente tão distante Tão indigno Talvez já tenha sido cravado Essa mentira em relação ao desprezo da tua parte Eu oro para que o Senhor resgate essa noite Tocando com o teu amor Com o teu acolhimento Tocando com a tua verdade, Senhor Vem, Senhor resgata o pecador resgata o pecador que eles se sintam assentados à mesa contigo essa noite que eles se sintam acolhidos em teus braços essa noite que se sintam atraídos pela verdade que há em ti no teu evangelho toca aqui Senhor Cada um que possa estar neste ambiente Ou cada um que nos ouve Toca Senhor Com o Teu Espírito acolhedor Toca com o Teu Espírito de amor Toca com o Teu Espírito Que tem a intenção De mudar a vida E de perdoar E de amar E de levantar Em nome de Jesus em nome de Jesus Se você está aqui E se identificou com essa oração Eu quero te convidar a me procurar no final do culto A nos procurar aqui Queremos orar por você Você que quer entregar sua vida para Jesus Você que está distante Que se sente distante Eu quero te convidar a no final nos procurar aqui e se você está pela internet também, sentiu que hoje é o dia de você entregar a tua vida, de voltar para Jesus, vai ter um WhatsApp aparecendo aí na tela, que é para você nos procurar, que é para você mandar uma mensagem. E você receberá esse acolhimento, receberá essa oração. Amém? Vamos adorar ao Senhor mais uma vez? Cadê o povo? Eu estou ouvindo o teclado, estou achando que todo mundo está aqui já. É isso aí, amados. Continuem orando pelo pastor Robério. Continuem clamando pela vida dos nossos pastores. Continue meditando nesse texto. Deus pode estar ministrando com você em outros, em outros aspectos dessa palavra. Porque quem fala é o Espírito Santo. Continue crendo no quanto tá bom. Continue crendo no quanto você importa para o Senhor. O sangue de Cristo foi derramado por amor a você, a tua vida. Independente do que você faz, independente dos teus títulos, independente dos teus diplomas, independente da tua faculdade, Independente dos teus cargos, se você recebeu ou não aquela promoção Ou se foi o teu colega que nem era tão bom assim quanto você Continue adorando, continue exaltando Porque o nosso propósito está muito além daquilo que a gente pode ver aqui Assim como o nosso valor, a nossa importância É muito além daquilo que a gente pode perceber e pode... Ver aqui Amém? Amém Já não tenho mais o que falar gente Vamos adorar E se programe aí, lembrei Se programe pro Desperta Uhul se programa e pude despertar Não pode vir, conecta lá Não deu para fazer inscrição? Entra no Youtube, manda para sua família né? E vamos Adorar E vamos nos despertar Para o Evangelho, para aquilo que o Senhor Está nos chamando como igreja Aleluia